0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Stúdium vendége doktor Kázár Ágnes, aki házi orvos, belgyógyász és hát gerontológus is egyben. A demenciáról fogunk beszélgetni, a demencia az már-már népbetegség, hát egy bizonyos koron túl. Na most mi az a kor, amikor, amikor arra kell gondolni, hogy,
1: hogy a demencia közelít? Hát ezt így nagyon nehéz meghatározni. Nem, nem igazán így húzzuk meg a sávot, hogy na, akkor most én már 80 éves lettem, és akkor most már biztosan demenciával élek, mert nyilván sokkal fiatalabb korban is jelentkezhetnek a demencia tünetei. Ugye általában a 60 év fölötti életkorban lévőket érinti leggyakrabban, és ugye különböző megjelenési adatok, úgynevezett prevalencia adatokat ismerünk, hogy a 65 év fölötti lakosság másfél százalék, a két százalék, a három százalék, a sokféle adatolvasható érintet lehet a demencia tüneteivel. És akkor, ahogy a korban haladunk, miután a demencia rizikófaktorai közül az egyetlen és egyáltalán nem befolyásolható és legfontosabb rizikófaktor az életkor, hogy eljutunk mondjuk a 80 éves korhoz, ahol azt mondjuk, hogy már 30 százaléka a 80 év fölöttieknek érintett valamilyen mértékben a demencia által, és akkor, hogy haladunk előre, mert ugye most már nem ritkó, hogy valaki 85 éves, meg 90 éves, nyilván ennek megfelelően nő az előfordulási gyakoriság. És akkor egy kicsit hallgatóinknak, akik talán nem tudnák tisztázok,
0: hogy mit is jelent az a szó, hogy demencia, vagy hogy 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 demens valaki, tehát demens betegsége
1: van. Ez fontos, mert hogy ez ez nagyon komoly problémát jelent. Tudni kell, ez egy tünet együttest jelent. Ez ez ugyan egy szó, de rendkívül sok mindent magában foglal. Hogyha szét szeretném bontani, hogy mi mi az a három fő dolog, ami a demencia tüneteit jelenti, akkor részben a gondolkodás funkciókról kell, hogy beszéljünk, részben a megváltozott érzelmi és viselkedési tünetekről kell beszélnünk, és a testi tünetekről. Tehát ez a, a demencia, ezt a Három nagy tünetcsoportot is magába foglalja, mint kifejezés. Egyébként milyen tünetei vannak? Tehát
0: egy hozzátartozó hogyan veheti észre, hogy a, a hozzátartozója
1: demens? Ez egy fokozat gondolom. Igen, tehát a demenciának súlyossági stádiumai vannak, ami nehézség, és talán lehet, hogy ezzel kezdeném most így az elején, hogy mi nagyon későn veszük észre Magyarországon a tüneteket. Általában akkor az orvosos fordulás ideje, az általában a középsúlyos stádium második felében történik. Addig valószínűleg érzékelik a hozzátartozók, hogy valami megváltozott, valami más lett, vagy azért, mert nem tudják, vagy azért, mert bagatelizálják, vagy azért, mert kicsit nehéz rávenni a hozzátartozójukat, de de az orvoshoz fordulás ilyenkor még nem jellemző. Ezért van az, hogy mi nagyon későn Magyarországon, nagyon későn diagnosztizáljuk magát a demenciát. És akkor, hogy hogy egy kicsit visszakanyarodjuk az alapkérdéshez. Tehát a tünetek. Így van, tehát a, a tünetek, ugye, hogyha ez a hármas, amit az előbb mondtam, a gondolkodási funkcióval kezdjük, mert ezek jelentkeznek mondjuk úgy talán a leghamarabb. Ezek között az első számú, amit úgy mindenki tud, a memória probléma, a rövid távú memória zavara. Nyilván, ahogy telik az idő, azért ez változni fog, nem csak a rövid távú memóriára fog kiterjedni. De valóban a memória zavar az az, az egyik, és nagyon domináló tünete a kezdeti időszaknak. Aztán... Most, ha valaki nem tudja, mondjuk én
0: mindig elfelejtem, hogy hova teszem
1: a kulcsomat, akkor ez már a demenciának egy előjele? Nem feltétlenül, Lehet. mert a gyerekeink is elfelejtik az iskolába elvinni a tornazsákot, pedig tudják, hogy tornaóra lesz. Ugye, ha, ha demenciáról és gondolkodási funkciókról, akkor mindig azt vizsgáljuk, hogy a, a felnőtt korában elért gondolkodási funkcióihoz képest elveszített, gondolkodási funkciók azok, amik meghatározzák azt, hogy ez már demencia tünet, vagy egy egyszerű feledékenység. Na most az emlékezettet, azt, az, hogy valakinek
0: a neve nem jut eszébe az illetőnek, tudja, hogy ismeri, de nem tudja a nevét. Ez már
1: egy jel lehet? Lehet jel, igen. A második dolog, ami a felismeréshez kapcsolódik, ez tárgy és személyek felismeréséhez tartozó dolog. Ennek van egy ilyen szép nem, vagy az agnózia tünet együttese. Ez, ez például lehet, hogyha valaki nem ismeri föl, tehát meg valaki ráköszön az utcán, és és akkor ő elmondja, hogy ők együtt dolgoztak. Nem emlékszel, amikor nyugdíjba mentél, nekem még volt két évem, és hogyha nem dereng egyáltalán, hogy kivel beszélgetek, akkor bizony az egy az egy pici jel lehet arra vonatkozóan, hogy érdemes jobban figyelni, hogy van-e más tünetem, vagy érdemes elmenni az orvoshoz ezt megbeszélni, főképpen a házi orvosokra gondolok itt, hogy, hogy, hogy én egy ilyet tapasztaltam, erről beszélni kell. De a hosszú távú vagy a rövid távú memória romlik leginkább, vagy először? Legelőször a rövid távú memória romlik, de ahogy az időben a betegségben haladunk előre, azért károsodni fognak már a, hosszabb, a hozzánk életkorunkhoz közelebb lévő, időszakokra vonatkoztatott memória probléma, hogy ez jól érthető legyen. Én ugye sokat, vagy hát sokszor elmondtam, hogy hogy az én bevonódásom ebbe, ugye a családi érintettségem okán van. Tulajdonképpen édesanyám érintett a demencia által, és most már eljutottunk oda, hogy ő már nem emlékszik, hogy ő középiskolai tanár volt. Mert már most nem csak a rövidtávú memóriában van probléma, hogy hova tettem le a kulcsom, hogy hozt-e a postás a nyugdíjamat, hogy vettem-e vajat a boltba, vagy hogy éppen hol jártam és mikor, hanem most már sokkal-sokkal visszamentünk az időbe, és nyílt az oldó, és az idősáv gyakorlatilag teljesen elveszett számára. Most már valahol a kisgyermekkorában lévő dolgokra emlékszik, és azokat az emlékeket hívja elő, hogyha beszélgetünk. Hát beszéltünk akkor a memória zavaráról, beszéltünk a felismerés zavaráról, nagyon fontos a tájékozódás, a térbeli és időbeli tájékozódás, ez is egy nagyon korai jel, hogy milyen nap is van, vagy milyen hét is van, vagy hogy, hogy akkor most milyen hónap van. Ugye ebből adódik az, hogy gyakran a demenciával élők nem az évszaknak megfelelően, vagy az időjárásnak megfelelően öltöznek föl, mert ha süt a nap, akkor neki teljesen mindegy, hogy most nyár van, vagy tél van. Ha süt a nap, és úgy gondolják, hogy elmennek a boltba, akkor lehet, hogy nem fognak megfelelően felöltözni. És akkor a, a, a következő probléma ugye a beszédzavar. zavar, ezt hívjuk afáziának, hogy, hogy bizonyos szavakat mondjuk éppen eszébe jut el, ki tud-e mondani, vagy helyettesíti valami más kifejezéssel azt a szót, vagy pedig ez a mondat közbeni elakadás, hogy a gondolat vészel beszéd közben, és akkor mond egy fél mondatot, majd egy egészen más tévával folytatja, tehát ezek az afázia körül a beszéd, zavar körül jelentkező problémák, és a, az utolsó pedig, ami a, a bonyolultabb tevékenysége kivitelezésének a zavara, tehát hogyha egy egy cselekvés sort kell végrehajtani, meg kell főzni a húslevest, előkészületet igénye, hiszen előkészülök hozzá edényjel, nyersanyagokkal, összeállítom, megtisztítom a krumplét, de ha azt rendre elfelejtem beletenni a levesbe, vagy a sót, vagy a, vagy, vagy a tésztát, vagy bármit, akkor ott már látszik, hogy ott, és az mint hogyha teljesen természetesen ez egy tökéletesen elkészített étel lenne, akkor az bizony gyanús kell megint csak legyen azoknak, akik ezt a levest el fogják fogyasztani, hogy hoppá, nálunk így maradt ki a milánói makaróniból először a paradicsom, aztán utána kimaradt. Folyamatosan lehet látni, hogy már nem megy az a főzés. Milyen gyors egyébként a leépülési folyamat? Egyénenként változó, de általánosában azt mondjuk, hogy 8-10 év ez a beteg út. Hogy kinél mennyi ideig tart mondjuk az enyhe stádium, vagy mennyi ideig tart a középsúlyos stádium, ezeket nem tudjuk, nem tudjuk megmondani, hogy ki hogyan lesz. Még még a tünetekről egy picikét. És ebben a kezdeti szakaszban még egy fontos tünet van, az a szorongás és a hangulatzavarok. Lehet, hogy a memória zavarok megjelenését is megelőzi a szorongás és a hangulatzavar, hogy valaki még nem is érti, vagy nem is. Csak úgy látja, hogy valami nem úgy megy, mint ahogy ment neki két évvel ezelőtt, hogy hogy nem olyan jól mennek a dolgai, nem találja ezt, mindig keresni kell, nem ott van, ahová őt. Te hát érzi, hogy baj van. Érzi, hogy baj van, de nem fogalmazza még meg. És ez egy befelé fordulás, egy szorongás, egy feszültség lesz, ilyenkor jelennek meg az időskori hangulat zavarok az, aki soha nem volt egyébként depressziós, és egy adott esetben sikeres, jól vezetett életet élt. Az ilyenkor ebben a hangulat zavarban el kell kezdeni a hozzátartozóknak gondolkozni, hogy vajon mi az, ami ezt kiváltotta pont most. Hát, hogy hogy, van kiváltó ok? Hát pont ez a demencia tünetek, hogy nem emlékszem rá, hogy érzem, hogy hogy csinálnék valamit, de sikertelen vagyok benne. Hogyan lehet? Lehet gyógyítani a demenciát? Hát nagyon sok mindent lehet tenni, hogy, hogy ezt így kimondani nem lehet, hogy gyógyítani lehet a demenciát. ugye? Vagy fontos, lassítani hogy ezt a fontos, nagyon seromló folyamatot? Lassítani lehet, de azt nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ugye nem a demenciát gyógyítjuk, mert az egy tünet. Tehát ugye ami dolgunk tulajdonképpen, hogy a tünetek mögötti betegséget valahogy próbáljuk mekideríteni. Ezt a szakorvosok tudják, az ideg és gyógyás szakorvosok, Fontos, hogy amíg a gondolkodási tünetek lesznek az irányadóak, tehát a memória zavar, a beszéd nehézsége, a tájékozódási zavar, ebben az időszakban még inkább az ideggyógyász lesz az, aki fog tudni segíteni. De ha domináló tünetek, az érzelmi tünetek és a viselkedés változás, hogy valaki, aki, aki eddig nem káromkodott, most. Gyakran káromkodik, gyakran felemeli a hangját, agresszív lesz, támadó lesz, vagy nehogy Isten olyan dolgokat állít, ami nem úgy van a valóságban, Megjelennek a hallucináció tünetei. Itt inkább az elmegyógyász lesz az, aki a megfelelő gyógyszeres terápiát be fogja tudni állítani. Mert hogy nagyon fontos, hogy, hogy ezek tünetek. Ez egy betegségnek a tünete. És a betegséget kell kideríteni, és akkor lehet gondolkozni azon, hogy lehet-e gyógyítani, vagy sem. Van-e olyan intézmény,
0: vagy, vagy alapítvány, egyesület, nem tudom, egy szervezet, akikhez fordulhat mondjuk a hozzátartozó? Mert hiszen ez nem csak az egyén problémája, hanem a család problémája is. Kvázi egy társadalmi probléma, ha úgy vesszük. Tehát hova tud fordulni a hozzátartozó, ha
1: úgy látja, hogy van egy demens hozzátartozója? Hát ugye ez... Igaziból szabályozott, csak valamiért mégis kicsit olajozatlan a rendszernek a működése, hiszen minden tünetünkkel, ha lázasak vagyunk, ha köhögünk, most ugye ennek van itt az időszaka, akkor mindenki számára teljesen természetes, hogy elmegy a házi orvoshoz. Hát, amikor memória zavart észlelünk, vagy tájékozódási zavart észlelünk, vagy hangulat zavart, akkor is természetesnek kellene lennie, hogy el kell menni a házi orvoshoz. Jó esetben olyan házi orvos, hoz tartozunk, akinek mondjuk ilyen alapvizsgálatokban van jártassága, és ő egy három pillanat alatt, de mondjuk nevezzük percnek ezt a pillanatot, három perc alatt egy nagyon egyszerű tesztel, meg tudja azt nézni, hogy valóban van probléma, vagy nincs probléma. Hogyha ő egy picit jobban érdeklődik a, a demencia, illetve a demenciát okozó betegségek irányába, akkor lehet, hogy ez a vizsgálat mondjuk egy 10 perces vizsgálat lesz, és egy picit részletesebb lesz, de már irányadó lesz arra, arra vonatkozóan, hogy demencia tünet van vagy nincs. Hát első körben mindenképpen én azt gondolom, hogy a házi orvoshoz kell fordulni, hiszen a házi orvos fogja a beutalót adni a pszichiátriára vagy az ideggyógyászatra. Nem kell megijedni. Tudom, hogy most nagyon hosszú várakozási idők vannak, de hogy ebben a kérdéskörben a demencia tünetek lefolyása az egy nagyon lassú progressziójú, az egy nagyon lassú folyamat. Van idő azt is kivárni, hogy mondjuk egy-két hónapot várjak az ideggyógyászati vizsgálatra, nem feltétlenül kell azonnal magánrendelőbe hanem, hanem várok mert közben nem történik semmi, nekem kell gondoskodnom az én hozzám tartozó szerettemről, nekem kell figyelni, hogy mi az, amiben neki segíteni kell. A A kérdés vonatkozásában, tehát ez az egyik irány a házi orvosi vonal, nyilván ma nagyon sok civil szervezet van, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy sok civil szervezet van, akik foglalkoznak a demenciával, ugye az első ilyen országos hálózat, az, az Alzheimer kaffék hálózata volt. Ez Franciaországból jött hozzánk. Nem igazán váltotta be úgy a hozzáfűzött reményeket, mert ez nálunk itt Magyarországon inkább a, a szakemberek találkozójává vált, és, és egy ottani tudás átadás. Franciaországban ez úgy működik, hogy a demenciával élők és a családtagjuk jön el egy ilyen kávézóba, egy közösségbe, ahol Mindenki elmondja, hogy neki milyen problémája van, és mindenki elmondja, hogy ő milyen megoldást találta erre. Tehát ez egy Te közös tapasztalatokat cserélnek. Így van. Én úgy látom, hogy Magyarországon ez Facebook közösségeben zajlik, ez a tapasztalatcsere, és jó esetben ezeken a rendezvényeken van jelen pszichológus, van jelen orvos, van demens szakgondozó, aki egyébként támpontokat tud adni, hogyha hogy ezt most jól csináljuk, ezt most rosszul csináljuk, jobb lenne, ha így csinálnánk. Tehát, hogy itt sokféle szakember gyűlhet össze, de itt Fontos lenne, hogy ott legyenek az érintettek. Akár családtakként érintett, valaki akár demenciával érintettként. Ez csak így működne jól. Magyarországon ez még nagyon gyerekcipőben jár. Plájdonképpen én is vagyok ilyen Alzheimer kafé alapító, meg nagyon sokat dolgoztam ebbe, de egy dolgot láttam én problémának, hogy Magyarországon nem kapcsolódik össze az érintettek köre, a szakemberek körével, és ezért Valahogy elmozog egymás mellett ez a két rendszer, és az egyedül érzés erősödik az érintettekben, a szakemberekben pedig benne van a tetrekészség, de így, hogy nem, tudunk, nem tudjuk, hogy milyen szükséglete van az érintetteknek, így elcsúsztak a dolgok de mi az
0: ok annak, hogy nem tudnak egymássalhoz
1: közelíteni? Nem tudom megmondani. Nem tudom, nem jöttem rá, de azt mindenképpen uh, újra kellett gondolni, hogyha civil közösségként szeretnénk segíteni, akkor, akkor valahogy kapcsolódnunk kell, és, és valahogy meg kell találnunk azokat az embereket, akik elmondják, hogy nekik mi, a nehézségük a demenciával élő gondozása vonatkozásában. És akkor tulajdonképpen tavaly, most már több mint egy éve alakítottunk egy ilyen civil támogatói kört, a nem vagy egyedül támogatói kört, amine, amiben végül is csatlakoztak hozzánk most már egyre szép, szép számmal eh, érintettek. Akik nem szociális szakemberek, nem egészségügyi szakemberek, hanem nagyon-nagyon sokféle a közgazdászoktól kezdve marketingeseken állt, Nagyon sokan vagyunk most már olyan emberek, akik akik elhozzák nekünk a problémát szakembereknek, és arra megfelelő válaszokat tudunk adni. És tulajdonképpen ebből az egészből született meg ez a Nefeled nap, ami most egy ilyen országjáró programra fog indulni. Ebben segít minket majd az Alzheimer autó, ami az első most Magyarországon, hogy összeállítottunk egy olyan programcsomagot, ami megpróbál a jelenlegi szükségletekre választ adni. Mert hogy milyen szükségletekre? Tehát arra, hogy hova vigye a hozzátartozó a demens beteget? Az egyik ilyen szükséglet, hogy hogyan tudjuk, hogyan ismerhető fel korábban, hogy baj van. Tehát ez a, úgy, úgy mondjuk, hogy a korai diagnózis kérdése. Ez is igaz, mint minden betegségnél, hogy az időben felismert uh, probléma talán orvosolható? Igen, én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy fontos dolog. Ugye azt kell tudnunk, hogy a demencia tüneteinek ma az mondjuk 60-70 százalékáért az Alzheimer-kor felel. És a, a maradék százalékból, mondjuk úgy, hogy akkor 70 az Alzheimer, 29 az a vaszkuláris típus, az ér eredetű demencia. Ami olyan betegségekhez, amik nébb a magas, magas betegség, a cukorbetegség, ennek szövődményeként kialakuló stroke miatt jön létre. És azon a maradék egy százalékon osztozik még másik száz betegség. De ami fontos, hogy ez Tisztán látszik, hogy a szív-érrendszeri betegségek vonatkozású, prevenciós cselekedetek, az életmódváltozás, a stresszmentesség, a táplálkozás, a mozgás, az agyunk használata, a tanulás, a közösségben lét, ezek késleltetni fogják a demencia tüneteinek kialakulását. Azt mondja ma a tudományvizsgálatokkal alátámasztva, hogy ezek a prevenciós aktivitások, mondhatom egészség magatartásnak is, ezek akár 30%-kal csökkenthetik a demencia kialakulásának kockázatát. Ezért fontos a korai diagnózis, és ez mint igény, azt gondolom a társadalom részéről, lesz valahol szolgálnunk kell, tehát ennek az egészség napnak az egyi programja, ez a korai diagnózis, a korai felismerés célozza meg, illetve egy ilyen prevenciós tanácsadást ad, fogunk a hozzánk fordulók felé nyújtani. Az az ez egyik. itt lesz Miskolcon az első Az első, első rendezvény? Mikor? Március 22-én lesz az Arany János utcában. A, az Arany János utca 37. Itt van a Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, a Meszegyének a központja, és itt lesz, itt rendezzük meg az elsőt. De ez utána országjárásra indul, innen Szentesre megyünk, Szentesről megyünk, Budapestre, Budapestről Dunakeszi, meg lesz Vác, Kaposvár, Kecskemét. meghívott azok is, akik érintettek, tehát a betegek. Hát mi hát reklámozni, vagy hogy mondjam, így, így hirdetni tudjuk ezt, mint lehetőséget, és akihoz, aki jelentkezik, mert hogy regisztrációhoz kötöttük, mert azért a téma kényes, ezt nem lehet nagy tömegben több száz emberrel megbeszélni, tehát idősávokat határoztunk meg, regisztrációhoz kötöttük a részvételt, És azt szeretnénk, hogyha aki eljön, az úgy távozna, hogy ő valóban egy, egy, kapott, valamit. kapott valamit. Tehát valóban fölmértük a memóriáját, az egészségi állapotát és tanácsot adtunk, hogy az ő neki egyénileg milyen teendői vannak a memória megőrzéséért.
0: És doktornő, ami a legfontosabb már, mint a beszélgetésünk témájában, hogy megelőzhető-e, tudunk-e tenni valamit azért, hogy ne legyünk majd később, ha megérjük az időskort, demensek. Mit tudunk tenni? Hát egészségesen tudunk élni. Hát igen. Mondják, hogy a táplálkozás, ugye rengeteg, de rengeteg olyan anyagot megeszünk a táplálékunkkal magunkhoz, veszünk, ami, amire nem, nem kellene. Nem Biztosan lenne így
1: van. Én azért ezt így azt gondolom, hogy hát ebben a környezetben élünk, tehát valahogy a szervezetünk azért ehhez alkalmazkodik. Itt a túlsúly, mint, mint nagyon sok más betegségnél, a túlsúly az, ami, ami, ami adott esetben. Mire, aki nem túlsúlyos, az nem lesz demes? De lehet csak, hogy ez, amit mondtam az imént, hogy a szívérendszeri betegségek vonatkozásában ugyan, ugyanazt a prevenciót tudjuk. Az kor vonatkozásában nem tudunk megelőzési módszerekről beszélni. Annyit tudunk, hogy, hogy gyakorlatilag az egészségünket, az agyunk egészségét őrizzük meg. Ennek azért vannak különböző ilyen, hát ma még ilyen étrendkiegészítő formában kapható dolgok, amiket azért lehet használni, lehet szedni, vitamin készítmények vannak, amik bizonyítottan szükségesek a gondolkodáshoz és az agy egészségéhez. Ilyeneket tudunk tenni. De alapvetően én azt gondolom, hogy, az, hogy általánosságban az egészséges életmóddal tudunk az Alzheimer-kór ellen is tenni. Most ugye a szükségletről volt még szó, másik szükségletről ami szintén az autón lesz, hogy, hogy a gondozó családok mit tehetnek a, a demenciával élőkért. Egy nagyon interaktív ilyen gondozástámogató bemutatót fogunk szintén ehhez a naphoz rendelve tartani, hogyha valaki eljön, akkor megmutatjuk, hogy hogy kell fekvőbetegnek hajat mosni, hogy kell a fekvőbeteg alatt pelenkát cserélni, egyáltalán milyen praktikus fogások vannak eh, ahhoz, hogy mondjuk valakit, Nagyobb megerőltetés nélkül otthoni körülmények között minőségi egy fekvő betegként gondozni tudjunk. Ezeket majd ott ki lehet próbálni. Egy
0: riportalany
1: panaszkodott
0: nemrég nekem, hogy az édesanyjának várakozott az édesanyja egy idős otthoni elhelyezése, és mire oda került a sor, hogy mehetne, akkor kiderült, hogy egy súlyos demenciával küzd, és nem fogadta az idős otthon. Hogy az idős otthonok felkészülve a demens betegekre?
1: Sok intézmény nincs sok intézmény nincs. Az, hogy, hogy ez akkor derült ki, miközben várakoztak, azért ezt ez tekintettel arról, hogy beszéltünk arról, hogy a, tulajdonképpen a betegség lefolyása 8-10 év, és ezt három szakaszra bonthatjuk. Azért azt gondolom, hogy ebben, ebben van dolgunk, hogy, hogy mondjuk tájékoztassuk így ösztársadalmi szinten az embereket arról, hogy ez sokkal hamarabb. Ez nem szokott, vagy nagyon ritka az, hogy hirtelen alakuljon ki, és biztos, hogy olyankor valami kezelhető és visszafordítható oka van annak, hogy valaki dementálódik két hét alatt. Tehát, hogy ilyen 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 azért nincsen. Lehet ilyen is, de ez abban az egy százaléba tartozó betegségcsoport, amit amit azonnal kiszűrünk házi orvosként, mert azonnal fordul a beteg orvoshoz. Tehát én azt gondolom, hogy itt, hogy ilyen gyorsan kiderüljön, hogy valaki mondjuk három hónap alatt dement, az nem alcai merkúr egészen biztosan. Valóban a szociális intézmények nincsenek erre fölkészülve, mert hogy ugye mit várunk el egy szociális intézménytől, hogy ott ilyen, egy ilyen nagy jól létbe foglalkozt, szabadon éljen egy demenciával élő. Igen, ám de hogyha az intézmény nem tudja biztosítani, hogy például ő ne kóboroljon el, és utcán és kijut a forgalomba, és a, a, tehát, hogy ez nagyon komoly veszélyt rejt. Én azt gondolom, hogy minden szociális intézmény maga tudja, hogy fölkészült-e a gondozói szinten, fölkészült-e infrastruktúrálisan arra, hogy demenciával élő beteget fogadni tudjon. Én úgy gondolom, hogy ha egy szociális intézmény kimondja magáról, hogy nem tudja gondozni a demenciával élőt, akkor ezt fogadja el a hozzátartozó, mert biztos oka van, hogy ezt mondja. Nem tudja azokat a körülményeket biztosítani, amire a demenciával élő bizottság. De ha közben elhoz. lesz demens, mondjuk egy. Nem tud erről az idő. Nem? Közben nem tud demens lenni. Tehát a, ne, nincs olyan hosszú várakozási idő. Van várakozási idő, de olyan hosszú nincs. Én most úgy értettem, hogyha valaki bekerül egy idős otthonba
0: 70-75 éves korában, és demesé válik, akkor mit Jó, hogy aki az? aki már bent ott
1: él. Ott, aki bent van, hát csak nem hát tehetik ki. Nem utána. is, nem, nem. nem. Nyilvánvalóan csak addigra egy hosszú folyamaton már végigmentek, és az, az, aki beköltözött szociálisító, megszokta azokat a körülményeket, megszokta a gondozókat, számára az a környezet már nem idegen. Tehát a
0: demesbetegnek kell a megszokottság, ugye? Az állandóság. Az állandóság. Hát, igen. Tehát a nem tud a változásokhoz már ő igazodni.
1: Hát kevésbé, és akkor lesz szorongó, és akkor jönnek az agresszív tünetek, a hallucinációk, ha ők félnek. Lehet mondani, hogy férfiak vagy nők, akik leginkább demensé válnak? Hát elsősorban a nők, ugye az Alzheimer-kor kapcsán a nők egyrészt tovább élnek, másrészt ugye általánosságban valamiért így a nők, de miután nem csak a, az alzheimer okoz demenciát, így a férfiak is azért elég jelentősen benne vannak, mert tudjuk a dohányzást, az alkoholt, fejsérüléseket azért inkább inkább náluk a stroke kapcsán, ugye inkább a vaszkuláris oldalról a férfiak azért erősítenek. Doktor, nem mit gondol,
0: hogyha a társadalomban nagyobb figyelmet kapna a demencia és a demens betegekkel való törődés, akkor hová fejlődhetnénk évek múlva? Tehát mit lehetne mondani, hogy nem tudom, nem tudom most mennyi egyébként az összlakosságon belül mondjuk a demens betegek
1: száma. Van valami statisztika erre vonatkozóan? Becslés van. Valós szám nincs. És, és mi a becslés? Hát a becslés szerintem az elmúlt 15 évben ugyanannyi 200-300 ezer, de ez egy, ez egy teljesen... Tehát nemzetközi szinten hol vagyunk? Nem tudjuk megmondani, mert nincsenek számaink. Sok országnak van száma. Ez a szám is úgy lehet, hogy nagyon sok országban erre vonatkozóan vannak mérések, és akkor a lakosság szám, az életkorhoz viszonyított szám és más országokban ismert adatok alapján alapj hogy Magyarországon ennyien lehetnek, fogalmunk nincs, mennyien vannak. Tehát akkor így beszélgetésünk
0: végén, csak zárásként, hogy van-e valami teendőnk nekünk, hozzátartozóknak egyáltalán, ugye mindenki család, vagy hát sokan családban élünk, tehát családon belül mi a teendő? Én azt gondolom,
1: már nem nagyon van olyan család, ahol nem jelent meg valamilyen formában a demencia. De úgy gondolom, hogy a, a figyelem az első, tehát hogy kell, hogy legyen, hogy a családban valaki, akinek feltűnik a probléma. Aztán a következő lépés, hogyha feltűnt a probléma, célszerű elmenni orvoshoz. Célszerű megtudni, hogy mivel állunk szembe. Hogyha tudjuk, hogy mivel állunk szembe, akkor el tudjuk azt dönteni, hogy a mi kompetenciáink, hatásköreink, készségeink és képességeink meddig tartanak. Például, ha én aktív korú vagyok, és van három gyerekem, akik iskolába járnak, és én dolgozom, akkor tudnom kell, hogy lesz egy pont, amikor a felügyelet az nem napi 2 óra lesz, hanem napi 24. 12 óra vagy 24 óra és én ezt nem fogom tudni teljesíteni. Akkor nekem erre föl kell készülnöm, időben kell kiválasztani a szociális intézményt, be kell adnom a kérvényeket hozzá, tehát készülnöm kell rá. Én nem hiszek abban, nagyon sok olyat látunk, nekünk is van egy ilyen három fős online csoportunk, a demenciával otthon csoport. Én nem hiszek abban, hogy hú, én most eltörtem a karomat, és mit évül legyek egy demenciával élőve, mert a súlyos demens apukámat ápolom, de a jobb karomat eltörtem Ez benne kell, hogy legyen egy gondozónak a tudatában, hogy vele is történhet valami. És erre föl kell készülni, hogy milyen lehetőségeim lesznek akkor, hogyha velem történik valami. És ezek a döntések, ezek a legnehezebbek. Mikor adom be a kérvényt? Hova adom be a kérvényt? Mikor költözik be az én szerettem abban a a szociális otthonba? Milyen dolgom van nekem? Hányszor kell az orvoshoz elmennem, ellenőriznem kell a gyógyszerek szedését? Tehát azért ez egy elég komoly Ez egy másik műszak. Legyen ez a végszónk. Én nagyon szépen
0: köszönöm dr. Kázár Ágnes belgyógyásznak, házi orvosnak és gerontológusnak, hogy itt volt velünk, és erről a komoly problémáról beszélhettünk, és mondjuk el még egyszer, hogy március 22-én, itt Miskolcon, az Aranyános utcában, a Meszegyi épületében tartanak. Tulajdonképpen minek nevezzük ezt? Ne feledd egészségnap. Ne feledd egészségnapot, hát önök se feledjék. Köszönöm, hogy itt volt.